0: Primeira igreja presbiteriana
1: em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, enunciando as nações.
0: Através das quais se percebe uma igreja verdadeira. Através das quais se identifica uma igreja verdadeira. Mas antes vamos ler um texto bíblico. 1 Timóteo capítulo 3 por favor carta de Deus eu gosto muito de falar, de anteceder de anteceder o anúncio da carta que será lida chamando de carta de Deus para que todo dia presbíteros amados Manuel, Adualdo, Moisés querido Clécio Jorge, todos nós relembremos que não estamos lendo uma, quarta, uma carta qualquer, uma epístola qualquer, ou na linguagem de Hernandes, uma missiva qualquer. É uma carta de Deus, Cléo, é palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, mais uma vez, o apóstolo Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo e também para a igreja, Interessante, Timóteo pastoreou também a igreja de Éfeso, viu gente? a história narra que Timóteo chegou a pastorear a igreja de Éfeso também Assim como o apóstolo João, João o apóstolo também chegou a pastorear a igreja de Éfeso, bem depois Bem depois 1 Timóteo 3,14 Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te em breve Eu desejo te ver em breve, meu filho Timóteo mas eu não posso esperar Esse reencontro Eu não posso esperar Sem que eu relembre para você Alguns compromissos nossos O 15 Para que se eu tardar Fique ciente Observe, povo querido Como se deve proceder Como se deve proceder Observem aí, existe um proceder correto na nossa relação com, com a igreja ou com a igreja. Como se deve proceder na casa de Deus? Na casa de quem? De Deus. Observe que Paulo, ele, 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 ele é muito repetitivo em todas as cartas. Vocês perceberam que ele faz questão de dizer isso: olha, a igreja é de Deus. Ele faz isso na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios. Ele está falando ao jovem pastor Timóteo: ele diz, olha, Timóteo, lembre-se, atente, porque existe um proceder correto na casa de Deus. Gente, eu, eu faço questão de repetir isso. Porque o primeiro membro da igreja que é impactado por isso sou eu Porque eu estou pastor de uma igreja local E eu estou pastor de uma igreja local por vontade soberana, majestosa de Deus Não fui eu que pedi para estar pastor da primeira igreja para ter a Petrolina, não Foi o dono dela que disse, eu quero você lá É um privilégio mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Porque a casa não é minha. Na minha casa, sociologicamente falando, esteticamente falando dependendo do nível de conhecimento que eu tenho da estética, da arquitetura, eu vou que ele era como eu quero. Eu vou querer o móvel vermelho ou azul, preto ou branco. Mas na casa de Deus, os utensílios são colocados, espiritualmente falando, onde Ele quer. É, lembre isso, para quando você não ficar com birrinha, quando a coisa não for, às vezes, como você quer. Ou como eu quero. Porque nós temos uma membresia hoje no Brasil, birrenta hoje em dia. Uma membresia birrenta no Brasil afora, Pedro noel. Não foi feito como a pessoa quer, pronto, babi é feita. E lá fora, meu amigo, a cara logo para mandar do ó. São 22 anos de ministério, gente. Eu já vi coisa acontecer, saia assim na porta, assim, e o membrozinho, o ovelhinha de Cristo, que esqueceu que a igreja é de Deus, a casa é de Deus, não é meminha, nem nem é dela, a coisa não, não foi como ela queria, e lá fora, um arsenal de, de cara feia. Ao ponto de você, sério, não só de ferro De você, misericórdia Você chegar em casa e tomar água com açúcar Agora, chega um tempo no ministério Que esse tipo de coisa não intimida mais não Quando você está na consciência de fato De que a igreja é de Cristo Então, nem eu posso fazer com ela o que eu quero E nem vou deixar que ninguém queira fazer dela o que que é? A casa é de Deus. Que é a igreja do Deus vivo. Aí Paulo diz, olha, não é um Deus morto não, viu? É o Deus vivo. Ele ouve, ele fala, ele age, ele intervém. Ele tira, ele bota, ele modifica, ele disciplina. Ele faz renascer, ele mata tudo a partir da sua santidade, do seu amor, da sua justiça, coluna e baluarte da verdade. Essa última parte aí eu vou dizer. É a partir dessa última parte que nós temos as marcas de uma igreja verdadeira. As marcas pelas quais, Gabi, nós detectamos uma igreja verdadeira. Não importa se tem lá na fachada igreja presbiteriana, igreja batista e tal, tal. E nós já relembramos aqui aquelas marcas antigas, Luana. Nós chamamos de atributos, Luana, de qualidades. A igreja é una, é uma só. A igreja é católica ou universal. A igreja é santa e a igreja é apostólica. Aí já partimos para as três marcas clássicas da reforma. Eu sei que tem cristão hoje que às vezes tem até repugnância. Não essas marcas, mas da forma como se colocam às vezes. Porque não são as marcas pelas marcas Mas é a relação dela com Deus vivo Entenderam agora a questão? Porque eu posso defender as marcas Através das quais eu identifico, eu identifico Uma verdadeira igreja Por fariseísmo puro Por motivação pecaminosa. Mas tem que ser por amor a Deus Por amor a Deus Quais são as marcas clássicas da reforma? Pregação fiel da palavra E a gente deu uma aulinha aqui de homilética lembra? para que ninguém também erre nessa área porque tem pastores sendo acusados hoje no meio reformado de não ter uma pregação reformada porque a pregação não foi como alguns acham que tem que ser dentro daquela camisa de força pregação fiel ministração também fiel dos sacramentos, batismo e ceia e a aplicação fiel também da disciplina. Essas são as três marcas clássicas para se identificar igrejas verdadeiras. Já agora no século XXI, em pleno século XXI, Deus levantou pastores como Mac Dever, um cara que é plantador de igreja ainda hoje nos Estados Unidos da América do Norte. Tem abençoado muitos pastores no Brasil, pastores batistas, preterianos, tem sido abençoado por ele. E ele criou nove marcas de uma igreja saudável, é diferente de uma igreja verdadeira. No hall das igrejas verdadeiras, nós encontramos igrejas saudáveis e igrejas doentes. Entende agora? As três marcas, marcas clássicas são marcas para identificar uma igreja verdadeira, seja ela saudável ou doente. E o MacDev, iluminado pelo Espírito Santo, ele criou essa estratégia boa. Só existem nove marcas? Não, a no, nove é uma questão de didática que ele criou. Aí você vai ver lá, tem um livro dele nessa área, bom demais, viu? Nove marcas de uma igreja saudável. E você vai encontrar lá também pregação entre essas nove. Ministração fiel do sacramento, como ele é batista, ele usa a expressão ordenança. Não temos problema com isso, não brigamos por isso. Ainda que a gente prefira, como reformados, usar sacramentos, meios de graça. Também a aplicação da disciplina. Das novas marcas para se identificar uma igreja saudável, três, são aquelas três marcas clássicas. Pregação fiel da palavra, administração fiel dos sacramentos, aplicação da disciplina para se identificar uma igreja verdadeira. Agora, uma igreja saudável... Aí tem as outras marcas que ele compartilha conosco. Fica essa dica aí. Pois bem, quando nós nos deparamos com esse tema, há marcas que identificam uma igreja verdadeira. Aí vem um subtema dentro disso. Como eu posso aplicar isso na prática e poder dizer, não, com os irmãos dessa igreja eu posso ter comunhão, são meus irmãos em Cristo. Ainda que seja uma igreja não muito saudável. Com aquela igreja também, aqueles irmãos ali são meus irmãos em Cristo. Ainda que também seja uma igreja não muito saudável. Nós chamamos isso de triagem teológica. Eu amo essa linguagem. E aí, o que eu acho fenomenal, como o Espírito Santo ele é perfeito. Ora, há muito tempo lecionando no departamento de teologia sistemática no seminário e uma das disciplinas, uma das cadeiras ou uma das matérias que a gente, eu, eu amo lecionar é a eclesiologia a doutrina da igreja que estuda a origem natureza e propósito da igreja e eu sempre falei sobre triagem teológica de repente no Brasil lança-se um livro que é um livraço doutrinas pelas quais vale a pena lutar Inclusive os presbíteros já adquiriram, não é, guerreiro? Já está chegando. Eu amei como o presbítero pastor, nós vamos comprar para ler. Queridos, é um livraço. Doutrinas pelas quais vale a pena lutar. Existem doutrinas pelas quais não vale a pena lutar, pastor? Não, não. Lutar em que sentido? Dividir. Todas as doutrinas bíblicas são importantes, mas há um nível, um grau de importância. Então vamos lá. Eu, geralmente, no passado, usava a seguinte linguagem para falar de triagem teológica, e agora já fui enriquecido com esse livro. A linguagem que eu usava antigamente era doutrina de primeira ordem, exemplo, a triunidade de Deus: existe um só Deus, e nesse Deus subsistem, sida querida. Três pessoas distintas, porém inseparáveis e inconfundíveis. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são três papéis, hein, gente? São três pessoas, de fato, distintas. O Pai é o Pai, Ele não é o Filho. O Filho é o Filho, Ele não é o Pai. O Filho é o Filho, Ele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito Santo, mas não é o Filho. Mas os três são um. Agora, tenta explicar. A gente só descreve porque Deus se deu a conhecer assim. Eu não estou explicando, eu estou descrevendo. Porque a nossa lógica não consegue, ela tem limites. Basta. Isso, Prevido Eduardo. Isso. De deixa eu só caminhar um pouquinho aqui, aí depois eu passo para ele não perder aqui o raciocínio. Mas pode passar o microfone para ele. Veja, doutrina de primeira ordem. Segura aí, pode deixar o microfone com ele. Doutrina de primeira ordem. Doutrina de segunda ordem. O que anda é na segunda ordem? Como eu, eu lecionava antes nessa linguagem. Doutrina de segunda ordem é aquela doutrina que, como denominação, a gente tem ela. A gente ensina ela, mas a gente não usa essa doutrina para dizer que o batismo não é a igreja de Deus porque não pensa como a gente. Entendeu agora? Exemplo, o modo do batismo. O modo do batismo. Nós, presbiterianos, batizamos ou por aspersão, ou por efusão, pedimos água ou derramamos água. Os nossos são muito amados e queridos irmãos batistas, de congregacionais, de outros mais, batizam por imersão. Nós não brigamos com eles por isso. Nós não, jamais vamos dizer que eles não são igreja de Deus porque eles batizam por imersão. E eu conheço colegas bat congregacionais, pastores, que eles jamais vão dizer que os prebiterianos não são de Deus, porque batizam por aspersão ou por doutrina de segunda ordem. Segura aí, guerreirão, só para eu fechar essa parte aqui, eu passo para ti, depois eu volto. E aí eu colocava sempre como doutrina de primeira ordem, exemplo, doutrina de terceira ordem. Ela é importante para a cara da denominação, mas eu não vou usá-la jamais para dizer que Carla não é crente. Mesmo sendo daqui da igreja. Ou que Carla não é crente, mesmo sendo daqui. Exemplo, quando nós estudamos escatologia, nós temos na escatologia doutrina de primeira ordem, nós temos na escatologia doutrina de segunda ordem, e nós temos na escatologia doutrina de terceira ordem e até de quarta ordem. Vou dar um exemplo. Doutrina primeira ordem da escatologia, a volta de Cristo. Isso aí, meu amigão, é uma doutrina pela qual devemos lutar. Aí a gente não abre mão, não. Agora, se ele vai voltar de acordo com a interpretação do milênio dos pré-milenistas, é uma posição, se ele vai voltar, o quando? O quando ele vai voltar? se quando ele vai voltar, é de acordo com a interpretação do milênio dos amilenistas, amilenista, milenista, eu não vou explicar isso agora não. O propósito não é esse, é uma outra questão. Se ele vai voltar, o quando? De acordo com a interpretação do milênio do pós-milenista, aí é doutrina, gente. De segunda ordem. Eu sou amilenista mas jamais vou dizer que meu irmão pré-milenista não seja crente, que ele não é um pastor de Deus, ele não pode pregar aqui porque ele é pré-milenista, histórico. Ainda tem uma doutrina de terceira ordem na escatologia. Já, já ouviram falar sobre a tribulação? Pois bem, quando se estuda a tribulação, existe os pré-tribulacionistas, é aqueles que acreditam que a tribulação virá antes da volta de Cristo os mesotribulacionistas aqueles que entendem que a tribulação virá, mas Cristo vai descer no meio da tribulação para socorrer o povo e existe o pós-tribulacionista referente a, 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 ao milênio e a volta de Cristo são do de terceira ordem eu não vou acusar meu irmãozinho de ser um falso crente porque ele é um pré-tribulacionista a gente pode conversar e dizer um para o outro olha, eu não penso assim, pode, amigavelmente mas sempre no campo do eu acho, é a minha opinião, porque esse texto aqui diz isso. Mas nunca no campo de tu estás errado, eu estou certo, você não é crente por isso, eu sou crente. Entenderam, gente? É assim que eu acionava. Esse novo livro ampliou. Ele usa uma linguagem até gostosa também. Doutrinas primárias. Trindade. Salvação pela graça. Cristo único salvador, isso aí nós sabemos. Doutrinas secundárias, o modo do batismo. Doutrinas terciárias, amilenismo, pré-milenismo, um exemplo, um exemplo. E doutrinas quartenárias, pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo, pós-tribulacionismo. Toda a igreja verdadeira vai defender. Cristo vai voltar corporalmente e visivelmente. Uma igreja que nega isso, opa, aí você já, aí você já fica com... Agora, se aquela igreja lá é pré-tribulacionista e nós somos abelenistas, a outra é pós, a gente pode até permanecer com a nossa posição, mas sem dizer que a outra vai para o inferno. Tendo dito isso, eu vou... Dar uma, uma pausa e passar para o presbítero é, querido Adualdo. e depois eu
1: volto. Ok. Bom, alguns pastores eles pensam também usando esses termos: existem igrejas puras e outras igrejas menos puras, mas, contudo, não deixam de ser igreja cristã e de serem salvos. Salvas porque pregam o mesmo Cristo. Está Até... certo? Outra questão aí, mediante o texto que está disposto aí, quando o Paulo diz é, a relação do proceder da Igreja de Deus, eu penso comigo, levando um pouquinho ao passado, e no meu entender, eu creio que ele é perfeccionista, porque quando a gente volta lá para a história do tabernáculo, faz questão de dizer todos os detalhes sem falhar nenhum aí quando você volta mais um pouquinho também aí vai dar quando ele diz é, para Noé a arca como deve ser o seu tamanho e a estrutura entendeu? então ele é perfeccionista e justo em todos os seus detalhes então o proceder da igreja de Deus é mediante aquilo que Deus quer e que ele ordena na sua palavra e diz, nem pastores nem líder, seja quem for Pode fugir. Justamente, do Vídeo do
0: Vídeo. guerreiro. Esse, excelente, guerreiro. Sobre a linguagem que o presbítero Eduardo nos trouxe, ela tá na nossa confissão de fé deastinista, no capítulo 25, um capítulo sobre a igreja, Neiva. Neiva, ela, 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 ela é bem concentrada. Deus seja louvado. Sempre eu tô estudando isso daqui, ela tá ali, ó. E hoje, e com a caneta na mão, tá? Não tá? Sempre fazendo isso Deus seja louvado Cada um com as suas características não é? A linguagem que o presbítero do Aldo Relembrou para nós está aqui ó. Gente, que manual lindo Confissão de fé do vestimismo Nós idolatramos ele? Não A Bíblia está acima dele Mas naquilo que ele está de acordo com a Bíblia É maravilhoso E quando fala da igreja, observe aqui Eu vou adiantar, não vou ler todo não É claro, gente a igreja visível, que também é católica ou universal, semelhante a esta, sob o Evangelho, ou seja, a nova administração da Aliança da Graça, não sendo restrita a uma nação como antes, sob a lei, porque agora ela é católica, não é? Você encontra essa igreja agora nos Estados Unidos da América do Norte, no Canadá, no Brasil, na antiga administração da Aliança da Graça, ela estava atrelada ao Estado de Israel, Consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Por quê? Aqueles a quem Cristo salva, ele salva para viverem como igreja, ele os insere na igreja. Agora observem, a igreja católica não é a romana, gente. A igreja católica universal visível, semelhante a esta. Cristo deu o ministério, os oráculos as, e as ordenanças de Deus para a congregação e aperfeiçoamento dos santos. Nesta vida, até ao fim do mundo. E pela sua própria presença e pelo seu espírito, os torna eficazes para esse fim, segundo a sua promessa. Agora observe o parágrafo 4 ou seção 4. Esta igreja católica universal, que é representada pelas igrejas locais, a igreja Batista, lá do bairro Coba Sangrano, a igreja Batista, emanuel um exemplo, ela é uma igreja local que representa essa igreja universal de Cristo. Esta igreja, a primeira igreja presbiteriana em Petrolina, ela é uma igreja local que representa a igreja universal de Cristo. A Assembleia de Deus ali da Vila Mocó, nome antigo, eu chamo de Vila Mocó ali ainda. Não é? Não é isso? Ela é uma igreja local que representa a Igreja Universal. Pois bem, observe o que ele vai dizer agora. Observe. As igrejas, esta Igreja Católica Universal, tem sido, tem sido, ora mais, ora menos, visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos pura... são mais ou menos... pura... o que que os nossos pais reformados estão dizendo... a partir da Bíblia... que na igreja... todas as igrejas que juntas... representam a igreja universal... dentre elas... existe aquelas mais ou menos puras... ou não... umas mais puras e outras menos puras... em que sentido umas mais puras e outras menos puras, são todas igrejas do Senhor, mas elas são descritas assim, umas mais puras, outras menos puras, quais é os critérios é critério para isso? Ele dizem observem, conforme nelas, conforme nelas é com mais ou menos pureza ensinado e abraçado o Evangelho. Administrado as ordenanças Os sacramentos E celebrado o culto público Quais os critérios Para você tentar perceber Se aquela igreja Mesmo sendo verdadeira Ela é menos pura É você observar O entendimento que ela tem do evangelho Se ela tem um entendimento com alguns defeitos ou se ela tem um entendimento mais amplo ou seja, isso envolve a palavra eu gosto dessa linguagem também, menos pura mais pura, isso faz parte da triagem teológica isso é tão gostoso, essa, essa linguagem é tão gostosa porque eu encontro hoje por aí no meio reformado, já falei e repito, pastores que diabolizam diabolizam algumas igrejas locais que tem lá um pastor fiel, que tem lá ovelhas por quem Cristo morreu. Mas a posição da doutrina da salvação deles é arminiana, da qual discordamos. Mas eu não posso dizer que aquele pastor não é de Deus, que aquela igreja não é de Deus. Eu não tenho autorização para isso. Porque se você conversar com ele e perguntar a salvação é pela graça, ele vai dizer pela graça. Se você perguntar se ele crê que há um só Deus e nesse Deus tem três pessoas, o pai o filho, o Espírito Santo ele vai dizer sim. Se você perguntar se ele crê na Bíblia, na inerrada Palavra, ele vai dizer que sim. Mas quando vamos discutir conceitos, conceitos, aí no conceito, nos conceitos a gente diverge. E a gente pode divergir, mas sem que essa divergência nos separe, nos torne inimigos. Ao ponto de você ver pastor desprezando, diabolizando igrejas. Por favor, calma, existe no hall das igrejas verdadeiras. Mas existem igrejas falsas Aí é outra história Igrejas falsas Elas negam as doutrinas Primárias Não é não Carlos? Aí não tem paleta Como negociar com elas não Por exemplo Se uma igreja nega Que Jesus Cristo não é Deus Ela está negando Luísa Uma doutrina primária Virgínia Porque Jesus Cristo é Deus Se uma igreja nega Joelson Que o Espírito Santo é Deus Ela está negando O que? Uma doutrina Primária Entendem? Aí é outra questão Mas uma igreja do Senhor Subscreve a doutrina da trindade Subscreve Cristo como único Senhor e Salvador, se não for por Ele, não há salvação. Mas quando vamos conceituar a doutrina da salvação, aí entra essa luta para conceituar a soberania de Deus e responsabilidade humana. A nomenclatura, às vezes, ela é complicada. Aí agora eu vou dizer, não, esse não quero papo, é um arminiano. E às vezes eu encontro colegas falando com um ar de ódio mesmo. De ódio mesmo. E calma, viu quem está falando aqui é um calvinista, viu? Eu amo o calvinismo. Mas o calvinismo bíblico não me dá o direito de odiar um colega meu pastor, porque no conceito dele, da doutrina tenho salvação, ele se coloca para as meninas. Não me dá esse direito. Sabe por quê? Quem morreu por ele, que derramou o sangue por ele, foi o mesmo Senhor que derramou o sangue por mim. Preste bem atenção nisso. Quem derramou o sangue no Calvário por ele não foi Calvino, não foi Armínio, foi Jesus Cristo. E com isso eu não estou aqui rebaixando a, a importância dos conceitos não. Eu amo o calvinismo, eu amo a fé reformada Mas acima dela A fé reformada só é legítima Se ela tiver como centralidade Jesus Cristo Calvino apoiaria essa minha fala Lutero apoiaria essa minha fala John Weddle apoiaria essa minha fala Expulso apoiaria essa minha fala Ah Um calvinista John então, oi calvinista esses homens não eram perfeitos, não, gente. Ele tinha divergência entre eles. Tinha divergência entre eles. A gente pensa que Calvino não tinha divergência com os próprios colegas dele. Doutor, não tinha. Tem um livraço aí que para liderança eu recomendo. E sim, para nós também não, pastor? Não. Se quiser ler, leia, porque é um livro denso. Você precisa ter um conhecimento anterior do assunto para você entender o livro. Origens intelectuais da reforma. Livraço! Cara, Gil, depois que eu li esse livro, minha prima querida, ovelha e prima ao mesmo tempo, família, me livrou de radicalismos. Eu continuo firme na ortodoxia bíblica, histórica, apelidada apelidade reformada, mas sem radicalismos. Radical sim, radicalismo não. O radicalismo é a deturpação do, do radical, do ser apegado às raízes. Nós estamos apegados às raízes, ser radical, mas radicalismo não. Hipercalvinismo Gente, acusaram Ai, Obrigado, guerreiro Para vocês terem uma ideia Espúgio era um pastor calvinista reformado batista Quem é que está nos visitando e é batista? Ninguém? Ou congregacional? Não, não é? Todos aqui são de linha reformada Ou assembleanos? Não, não é? Então, veja bem Quem já é leu o livro O Espúgio que eu não conhecia? Priscila Vocês já leu, Priscila? <risos> eu, eu brinco assim com Priscila, gente Quando eu li esse livro É impressionante, presbítero queridos Auxiliadora, Vera Cabral Esse homem foi acusado Pelos arminianos De hipercalvinistas Observe a luta quando o camarada quer ser bíblico Quando o camarada quer ser equilibrado O equilíbrio bíblico, não o nosso O nosso equilíbrio, nosso, nosso Nunca é equilíbrio Porque a nossa tendência É sempre para o desequilíbrio. Não vem com essa história para mim, não, que. É só você observar a avaliação que a gente faz do outro. Observe a avaliação que a gente faz do outro. Observe. Não demora muito para você perceber o desequilíbrio. Os hipercalvinistas acusaram ele de Arminiano. E os arminianos da época acusaram ele de ser hipercalvinista. Agora é difícil, agora é agradar a ambos, hein? Aí você pergunta: por que, pastor? Como vocês, muitos não vão ler esse livro, não é porque por vocês não valorizam, é porque, de fato, às vezes é difícil encontrá-lo e, às vezes, tem muito, muita coisa aí como prioridade. Mas sabe por quê? Porque os arminianos viam ele no pulpo pregando o seguinte. Um exemplo, pregando Efésios 28 e 9, dizendo, Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E a graça e a fé são dom de Deus. Ele na soberania de Deus, pegando João 10 e dizendo: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Um homem que pregou Efésios, a doutrina da eleição, da predestinação, mas esse mesmo expulso desse povo dizia: Arrependei-vos, porque senão ele também dava ênfase à responsabilidade do ser humano. Ele também mostrava a responsabilidade do, do ser humano de se converter, de se arrepender, de se santificar. Aí pronto, quando ele estava pregando sermões que davam ênfase à soberania de Deus, aí os arminianos, hipercalvinista, cuidado. Quando ele estava pregando sermões que davam ênfase à responsabilidade do ser humano, e a Bíblia aponta para os dois, queridos, não tente explicar essas duas verdades que estão lá. Elas estão lá. A nossa lógica é limitada. Deus é soberano e o homem é responsável. Quando ele estava dando ênfase à responsabilidade humana, de se santificar, de buscar o Senhor, aí os hipercalvinistas o acusavam de armeniano. Esse pobre simplesmente morreu com dores, com doença nos rins, com doença de, de tudo na vida. Pobre, entre aspas. Porque ele morreu como servo fiel de Cristo. Eu estou falando de Charles Spurgeon, referência para nós. Um pastor batista, referência para nós, pastor pentecostal. Uns hipercalvinistas, outros arminianos. Aí hoje, continua sendo zeloso pela fé reformada. Amo o síndrome do ponto calvinismo Amo os nossos, as nossas bandeiras da reforma Sola a escritura, somente a escritura Microfone aqui para Neiva Sola, fide somente a fé Sola a gratia, somente a graça Solos Cristo, somente Cristo Sola a ideal glória somente a Deus Amo, eu amo os teólogos reformados Bavinck, Berkoff e por aí vai John Owen, homens de Deus, vista de basta. Ah, meus irmãos, minha, minha biblioteca, graças a Deus, tem um arsenal de literatura dos puritanos reformados. Mas é justamente com eles que eu tenho aprendido a não chamar um pastor arminiano de herege ou porque ele é do diabo, só porque ele não concorda com a conceituação que eu tenho da doutrina da salvação, que é apelidada de calvinista. A minha oração é para que Deus o santifique, faça ele entender. Se não entender, eu creio que vamos encontrar no novo céu, na nova terra, porque o sangue que foi derramado no Calvário por ele, foi o mesmo que foi derramado por mim. Louvado seja Cristo Jesus. Eu não estou dizendo comigo que eu vou abrir mão da minha posição, não é isso. Mas eu não vou usar essa minha posição teológica para dizer que o meu irmãozinho ali, que é um fiel servo de Deus, ele não prega a teologia da prosperidade, ele não prega teologias distanciado da Bíblia, ele não adere a esses ismos anti-Deus, ele não faz, ele não namora com ideologias anti-Deus, só porque no conceito da salvação, ele diz que é arminiano, eu não vou dizer agora que é do diabo, se ele quiser tomar um cafezinho comigo, a gente vai tomar um café, e se ele quiser cantar comigo, digno de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó oh Senhor. É essa liberdade que hoje eu vivo, gente. É essa liberdade. O verdadeiro calvinismo, a verdadeira fé reformada, ela, traz, ela não escraviza, ela traz liberdade. Eu vou passar viu, nível para ti. Deixa eu dar um exemplo aqui de escravidão. Eu brinco com a minha esposa Jairene. Para quem está visitando, a minha esposa Jairene é aquela mulher ali de dois metros de altura. É fácil você perceber, porque são dois metros de altura. Que menina alta. Eu a amo assim, nessa sua, nessa sua estatura. O cheiro. Mas eu brinco com ela, porque ela também é assim. Ela me escuta muito. Depois que eu leio um livro, eu vou lá na cozinha. E aí, quem é o ouvido que vai me escutar? É o ouvidozinho dela, né? amigo. Eu chego na cozinha, está ela lá... Lavando e eu, Jerene, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Aí daqui a pouco eu vejo que ela está ficando no limite dela, ela, ah, tá bom, tá bom, tá bom, aí eu volto. <risos> aí eu volto para a biblioteca. Mas, gente, é incrível, ainda hoje estávamos rindo, porque eu conheço colegas assim, não é do nosso presbitério, de outros presbitérios. E não estou narrando isso para poder me proteger, não. Que os caras ensinaram aos caras que até tirar uma foto. Um calvinista tem que tirar uma foto com raiva. Não estou inventando não, gente. Ficou impregnado, Guerreiro. As pessoas confundem. Aí, tiram uma, tira uma foto. Aí diz o que, Joelson? Tirar uma foto. O que é que o pessoal geralmente diz hoje? passar aí passa uma foto bem legal. É claro que eu vou tirar uma foto para um documento. Não é? Mas eu não estou tirando foto de documento. Estou tirando uma foto clássica, uma foto com meus colegas. Sorria, fazendo a cena filmada Aí eu vi a foto desse colega hoje De uma região aí, distante Aí eu mostro logo pra Israel O cara lá, os um, dois ou três Gente, o Supremo Conselho, 4 a 0 na reunião Que privilégio O presidente vai voltar aqui Saltitando de alegria, meu amigo sexta-feira, quinta-feira ele vai estar aqui e eu, e, e, e eu faria o mesmo lugar dele, vibrando de alegria, quadrazésima reunião ordinária do Supremo Conselho da IPB, 4, mais de 1.400 pastores, coisa abençoada, aí o, esse outro colega está numa foto, misericórdia, aí eu mostro para ele, ah, quem está aqui na foto de o cara vai fazer uma live, uma live. Olha, gente, você assistiu uma live, já é uma luta. Não vem dizer que é bom assistir live, não. Você acompanha, porque o que vai ser, é bem, mas dizer que, dizer que você aguenta firme ali, é, é, é ou não é luta, gente? Por isso que ensino que não pode ser muito longo, não, a pregação de live, não, amigo. Tem que ser objetivo. É ou não é, gente? É. Aí o cara faz uma live e começa assim. Boa noite, irmãos. Eu quero falar para vocês hoje que estão aí no, no, do outro lado, quero falar hoje sobre lapsarianismo, sobre lapsarianismo e e vai ser assim, eu vou caminhar por aqui, misericórdia, boa noite gente, você que está do outro lado de me assistindo é um prazer ter você aqui, qual é o problema, eu estou pecando em ser alegre, em ser feliz, que calvinismo doentio é esse, que calvinismo doentio é esse, que eu só sou calvinismo, se eu for com raiva, eu tenho que pregar com raiva, eu tenho que pregar com os dentes rangendo, ah, é claro que vai ter momentos que você vai me encontrar assim. Pois é impossível você pregar alguns textos e você não se envolver com ele. Agora, eu só sou pregador reformado se eu fizer cair Enxofre do céu, cara feio e cantando. Imagina eu cantando. Imagina um cara desse cantando. Sou feliz, Neiva. Né, e eu já presenciei isso, gente. Eu, olha, eu já presenciei isso, gente. Você fica assim sem acreditar. Sou feliz com E olhando para o outro para ver quem está sorrindo, viu? Com... E aí eu, aí eu começo a passar minha cabeça. Porque cantar um canto desse é contraditório. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu pastorei uma igreja, vai chegar lá Neiva Não, segura Fala Neiva, vai, fala Neiva, vai, fala Fala querida, ela esqueceu gente Neiva, me perdoe Neiva Pode falar a Neiva. noite Pode A liberada falar a noite Tenta lembrar, isso. vamos lá
1: Quando o senhor fala do, nas igrejas né, Que tem que pregar Deus, é, que é soberano E o homem é responsável aí entra a questão da interpretação do livre-arbítrio que algumas não pregam a questão da soberania de Deus aí elas não se enquadram nessas doutrinas de primeira ordem segunda ordem, terceira ordem, ou não? não tem nada a ver uma coisa com a outra? a
0: interpretação Todos creem, está lá, a doutrina bíblica. Nós cremos, não abrimos mão dela, não, a doutrina é bíblica. Ela, ela só, a, a, a predestinação ela só pode ser interpretada, inclusive o sermão de hoje fala sobre isso, a partir da soberania de Deus. Mas não se pode esquecer que existe uma responsabilidade humana, que esse mesmo Deus que é soberano estabeleceu. Mas aí um teólogo, ele diz, não, veja bem... A predestinação aqui que Efésios fala De segunda, no centro, É predestinação Mas olha, tem isso aqui Tem a presciência de Deus e tal Nós que somos reformados entendemos que não Ele está Mas é o servo de Deus você perguntar para ele Se você usar a, a, a linguagem técnica Ele vai dizer, não, eu sou arminiano Porque eu creio que o homem Ele também é responsável por crer Mas nós também Ou não Somos O homem é responsável por crer Mas ao mesmo tempo Respondendo, quem é que leva o homem a crer Pela graça sois salvo mediante a Isto não vem de Mas Quando o assunto é a linguagem técnica né? O problema não é a linguagem Não é a teologia ministerial É a linguagem técnica Porque nós vamos encontrar também calvinistas Pregando quase que uma, um determinismo nós vamos encontrar calvinistas que, de fato, são hipercalvinistas. Então, a coisa é polêmica nesse sentido. Mas você perguntar esse pastor, que na conceituação técnica, ele diz que é arminiano, porque ele diz que o homem também tem participação, no, o homem é responsável por crer, a salvação é pela graça, ele vai dizer é. Ela é pelas obras, ele vai dizer o quê? Não. Você não vai encontrar um pastor arminiano clássico, eu não me refiro a esse arminianismo Tem um arminianismo do século XXI aí, Que não é nem arminianismo mais Eles nunca vão dizer que é pelas obras Eles nunca vão dizer que é pelas obras Entendeu Neva? Então nesse, na conceituação Que eu coloco como segunda ordem Doutrina de secundárias Na conceituação Agora se o cara diz assim A salvação é pelas obras Aí é pelagianismo Aí é heresia Aí é heresia Pelágio Pejanejo foi um, 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 um religioso da igreja antiga que ele defendia de fato que na verdade o pecado lá de Adão não afetou toda a humanidade a criança nasce e ela não nasce com o efeito do pecado original não. Depois que ela nasce, é que ela decide pecar ou não tal, justamente. Aí já é heresia, entendeu, Neva? Mas Arminio não disse isso. Jacob e Arminio não disse isso. Ele se desaliou com a tradição reformada um pouquinho, mas ele não foi, não foi, ao, não foi ao ponto de chegar a esse arminianismo de hoje, não. Em alguns setores, não. Que aí não é arminianismo, é pelagianismo. Entendeu, Neva? Então, doutrina de secundária, nesse sentido, na conceituação, na conceituação. É nesse sentido que eu não vou chamar o meu irmão A gente vai sempre se apresentar aqui como calvinista É o api... Aliás, se João Calvino Saísse do sepulcro hoje Ele, ele pediria Para fazer um, uma turnê por todos os pupiterianos Para dizer, sabe o que? Em o um nome do Senhor da igreja Tirem Essa nomenclatura Dessa santa doutrina Porque não fui eu que inventei Ela é de Cristo mas por que, que usam como apelido calvinismo? Porque ele foi um homem que Deus usou para explicar bem o que está na Bíblia. Porque ele explicou bem o que está na Bíblia, aí passaram a usar agora como calvinismo. Mas o próprio esposo também disse: não, 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 não. O esposo não gostava de usar a expressão calvinismo. Ele gostava de usar fé reformada, não calvinismo. Veja que. Até os ditos, alguns calvinistas hoje fazem o que João Calvino não concordaria se estivesse aqui. Não, para, pare, 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 para, calvinismo? Não, 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 calvinismo. doutrina bíblica, doutrina apostólica. Agora, é impossível a gente fugir dos rótulos hoje em dia. A academia tem que ter conceituação. E quando se parte com a conceituação, você acaba desembocando em rótulos, não adianta. O rótulo identifica uma ideia. Não vamos também achar que nós estamos no mundo etéreo, Não é? Ai, não gosto de rótulo não jeito não existe isso No dia a dia é impossível O problema não é dizer do rótulo É o que nos motiva a usá-lo É o propósito com que usamos Entendeu, Neiva querida? Boa sua pergunta Eu estou trabalhando muito isso Porque tem dois extremos, gente Se tem um extremo do sectarismo doutrinário O sectarismo doutrinário Ele pega doutrinas quartenárias O que é uma doutrina quartenária? Vamos lá, liturgia Eita, e aqui eu vou mexer no vespeiro, hein? Não com vocês. Mas os que defendem o PRC, estrito senso, se me ouvirem falando isso, ele não conhece o que é PRC, segundo a tradição reformada. O PRC, gente, é o princípio regulador do culto. Eu defendo ele no, 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 no aspecto lato senso. A Bíblia é o nosso princípio enrolador de culto. Agora é a Bíblia. E não como alguns tentaram praticar ela no culto, não. Exemplo. Para quem defende o princípio enrolador do culto, estrito, senso, fechado. Jamais vão dizer que nós somos uma igreja reformada porque eles dali olharam e viram uma bateria. Não estou inventando, não e alguns ousam dizer que não somos não temos um culto reformado porque temos o um ministério de cântico Esse é, essa é a defesa do princípio do culto strict sense aí como eu respondo a esses colegas de maneira assim de relação a igreja que tu pastoreias meu irmão ela pensa o mesmo que você? pensa não há nenhum problema na igreja lá por conta desse? Não. Deus abençoe vocês. Chega, pastor. Sim. Agora só não venha querer uniformizar, universalizar uma posição local. Entendeu, Diva? Ou, Neiva? Não venha agora a partir da igreja local que você pastoreia você defende Salmodia exclusiva. Para aqueles que não estão familiarizados, é uma outra posição do princípio do culto. Alguns defendem salmodia exclusiva. O que é isso, pastor? Eles defendem que um culto reformado, só reformado, se cantar só os salmos, do 1 ao 150. Está complicado, meu irmão, porque Deus não deixou a melodia. E aqui eu não estou falando com desdenhamento, não. Eu amo cantar o salmo, minha posição é salmodia inclusiva. Ah, como as igrejas ganhariam se elas aprendessem a cantar os salmos, musicar os salmos. É bênção. Agora, o que, a minha tristeza é que a turma da salmodia exclusiva, ela chega aqui de férias, visitando a igreja, aí encontra a aqui cantando. Cantai ao Senhor um cântico novo. E o cara sai esperneando, porque cantamos um cântico profano. Eu não estou inventando nada, eu tenho um lido. E se cantar uma composição dessas como... Teu sangue, leva-me além, a todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua... Aí pronto, meu amigo. Aí amarro, amarro minhas pernas, amarro meus braços, coloco na fogueira e sem chance de pedir perdão. E sem chance de retratamento. Vocês estão me entendendo? O que é sactarismo doutrinário? Porque eu pergunto rapidinho: essa primeira parte do canto, teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Eu pergunto, onde é que está a heresia aí? É pelo sangue ou pelo não é? E o refrão diz Nada além do sangue Nada além do sangue É o sangue de quem? De Jesus Mas meu irmão O salmodista exclu exclusivo Misericórdia Carlos, querido Eita, alguém pediu antes de Carlos? Não, não é? Não, não é? Microfone para o Carlos aí, para a gente fechar por hoje. Ah, já está aí, guerreiro. Manda abraço, homem de Deus.
1: Graças, Pai. Eu acredito que esse assunto, ele se
0: encaixa no que o presbítero Adolto falou, quando ele falou das medidas que Deus determina, né? quando Deus determinou as medidas do tabernáculo e todos os teus utensílios, quando Deus determinou as medidas da arca. Né? Só que o que nós não podemos fazer é misturar a medida de um com o outro. A igreja, a igreja tem seus preceitos, a igreja tem suas medidas. O que nós não podemos é querer pegar as medidas do tabernáculo e querer botar ela na igreja. É. O que nós vemos muito hoje é igrejas querendo voltar para o judaísmo. Isso, excelente. é O que tem de princípio lá? O princípio de que é Deus que determina. Foi o que o colocou. Agora, há uma transição... Da antiga administração da Aliança da Graça para nova. Por isso não temos hoje mais sacrifício de animais. Por isso que o templo hoje não tem mais a sacralidade, o nível de sacralidade que tinha na antiga administração da Aliança da Graça. Exemplo: a igreja é igreja e era cultura reunida debaixo de uma árvore é culto público? É. Entende agora? Boa guerreira. É isso aí. Deus te abençoe. Existe um livro muito bom, Continuidade e Descontinuidade, entre a antiga administração da Aliança da Graça e a nova. Alguns casos, para não entenderem isso, é que agora querem usar até equipar no culto. Eu não sou contra, numa escola bíblica, o pastor trazia um equipazinho para dar um exemplo, didaticamente a, 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 o sofá, para, gente, era assim que fazia. Trazer a estola sacerdotal para mostrar como é que era As pedras no peitoral do sacerdote Numa escola bíblica Mas não no culto Está lá o pastor agora com a estola sacerdotal Ou uma arca Mandar fazer uma arca como alguns mandam fazer hoje É isso aí, guerreiro e Candelabro São simbologias A partir dos quais temos lições Mas não se pode agora Trazer para a nova administração, a prática O princípio está lá atrás Cristo compara a igreja ao quê? É um candelabro No princípio, não é? O candelabro faz o quê? Ele, te, ele transmite o quê? Luz, não é? Então a igreja é luz É o candelabro de Deus, da nova administração Da linha da graça, a igreja Então gente, para fechar por hoje Entenda, a triagem teológica Ela nos ajuda a entender Olhar dizer, aqui é a igreja verdadeira Ainda que seja menos pura Porque não tem uma compreensão muito boa ainda Da doutrina apostólica Tem compreensão, mas não como deveria Mas é a igreja Aqui também é a igreja do Senhor Ainda que não tenha compreensão Nessa área que eu tenho, mas é a igreja do Senhor Opa, aqui não Aqui não Aqui, não. aqui eles dizem que Jesus é um caminho Até modifica o texto original É um caminho, aqui não Mas pastor, não por isso tome cuidado porque a igreja mãe a igreja prebiteriana mãe dos Estados Unidos está reescrevendo uma nova bíblia então hoje em dia, antigamente se apresentar como prebiteriano você poderia, ser, você poderia visitar uma igreja prebiteriana com os olhos fechados não é, não é mais isso hoje em dia não não é? não é mais isso hoje em dia não batista antigamente, eu, fui, eu sou de origem batista, eu nasci numa igreja batista, eu louvo a Deus por isso. Eu fui discipulado por um pastor que leva a Bíblia a sério. Eu louvo a Deus por isso. Mas não é mais também hoje em dia assim. não. Silvio já caminhou por lá também, não foi, Silvio? Igreja, igreja Batista. Quem caminhou no início da igreja batista por aqui? Carla Gil. Hoje em dia não é mais assim. Eu não posso dizer hoje, procure qualquer igreja batista. Eu não posso. Porque existe batistas e batistas. Continuidade descontinuidade. Muito bom para a gente. Excelente. Então, gente, a triagem teológica, mil cara, nossa presidente da UMP, é para que a gente não siga o caminho do sectarismo doutrinário, de achar que nós só, só nós somos igrejas, só nós somos salvos, mas também tem o minimalismo teológico, tem o outro extremo. São as pessoas, são os, os, as igrejas e teólogos que dizem assim: não importa o que você crê, o importante. Isso e, ainda diz, e até bonitinho, ainda diz assim O importante é Cristo, mas olha que falácia Cristo tem identidade Aí você pergunta, tá bom, mas que Cristo é esse? Quando ela passa a descrever que Cristo é esse Aí ela tem que ser chamada para a doutrina Porque Cristo Ele mesmo disse Quem ele era, ou não disse Entende? Então cuidado com algumas falácias Alguns discursos, seja dos do sectaristas Doutrinários Seja dos minim, minim, minimalistas. Minimalistas é o quê? São aqueles que dizem o seguinte, quanto menos doutrina, melhor. Cuidado também com isso. Não importa o que você crê. Não importa? Pois não creia no Jesus verdadeiro não, você vai parar no outro céu. Estou errado, Carlos? Pois é, importa sim. Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Cristo, escrevendo a igreja em Corinto, disse: olha, eu prego, eu, quando eu fui ter convosco, eu não me preocupei com outra coisa senão pregar Cristo. Mas para que não ficasse muito generalizado, ele disse: E este crucificado. Ele identificou o Cristo crucificado. Cristo está dizendo, olha, o Cristo verdadeiro então meus irmãos que nós sejamos uma igreja prossigamos sendo uma igreja de tradição bíblica e reformada mas uma tradição bíblica e reformada saudável uma igreja piedosa que defendamos a nossa tradição defendamos o nosso calvinismo mas com piedade se nos encontrarmos com um arminiano por aí de uma igreja verdadeira, ainda que menos pura respeitemos o nosso irmão respeitemos os pastores, as igrejas oremos por eles que o Senhor nos abençoe um aviso, guerreiro. Sim, vamos lá agora visitando agora aqui, guerreiro. A gente orar por eles. Na...